0: こんにちはマリエです。ヨシトです。ザドクターディオダウンアンダーはオーストラリアで医師として
1: 、研究者として働く私たち夫婦の目線でオーストラリアを語るポッドキャストです。今回は前回に引き続き、アメリカで働いている古田先生をお呼びして、アメリカとオーストラリアの臨床医から見た違いについてのポッドキャストの後編でございます
0: 。はい。今回も、えーと、前回も最初にお話をしたんですけれども、今回もあの個人の意見になります、えー。自分が所属する団体だったりとか、あとは、えーとまあ、全体の意見、ないしは、まあ、情報の信憑性っ性というものを保障するものではないということに、えー、とご了承いただければというふうに思います。はい、では早速お聞きください。でなんかちょっと今さ聞いてて思ったんだけど面接ってさどんな感じだったっていうか就職ってどんな感じだった就活の流れって
2: 。就職の流れは、うんまあ、日本の,あのマッチングとほとんど一緒のプロセスなんだけども、ねうん、なんだろう、まあ、まずかを決めて自分で、うんまあ、極論一つの感じじゃなくていくらでもどのか。いくらいでもカはアプライできるんだけども、まあ、基本的には普通は一つのカオちゃんにいて、あのこれは小児科だったらアメリカで200何十個ぐらいかな、うん。そのうち自分が興味あるプログラムをピックアップして、アプライして、うんうんで、そのアプライの際にはまあいろんな書類があって、まあ、もちろん、うんあの、医師国家試験のスコアとか、US メディのスコアと
3: か、あと、
1: <笑>でした国,家国家試験のスコア、必要な
2: んです国家試験ってあれね、あの国家試験ってアメリカの国家試験。ああ、<笑> u s m l e の点数いや、今あの、このリスナー的に u s m l e って言葉が認知されてるか分かんないですけど<笑>されてるかは、確かに、確かに、ありがとう、気を使ってくれたのそ,うあのそう、日本の国家試験のスコアは関係ない
0: です。あ<笑>そ,っかそ,っか<笑>そ
2: う、アメリカの医師国家試験のスコアと、うん、あとはパーソナルステートメントっていう自己ッセンと、うんうんうんうん、あと推薦状が、うん、まあ最低34枚ぐらい、うん、であと CV か履歴書、うん、あとまあ大学の推薦書とか、うん、まあそれはでもどこの国もそうだと思うんだけど。9月ぐらいまでににアプライした後にでそっからあとはこう面,面接をいかにもらえるかっていうフェーズに移ってなるほどそう待てば待てばもなかなか連絡は来ないみたいない<笑>みんなよく言うけどだそうで,で大体その面接シーズンが
3: 、
2: うん、の9月にそのオープンしてで面接が大体10月から1月ぐらいまであって、うんで、その間に面接をいくつか取まして、うん、で、そのっ、えー、とに2月ぐらいかなあの自分が受けた面接の中で行きたい順番に行ランキングしてそのランキングっていう,のがう,うんだけどそれをランキングオーダーとして1番から何番とかつけて、うん、でプログラム側も自分が自分のプログラムだと面接したアプリカなと今度は、うんうん、あっち側も。ランキングして、うん、で、最終的に3月にマッチングって言って、なるほど。時間がマッチしたプログラムが発表される。で、ちょっと面白いのが、うん、全然面白くないんだけど、これは、個人的には、うんうん<笑>あの。3月の中旬の月曜日に、マッチしたかどうかが発表される。ま、う、ず、ん、イエスかノー
3: か、うん。はいはい
2: 。で、マッチした場合は、ただ、コングラチュレーションっていうメールが届いて、うんでそうすると金曜日にまたメールが来てそのメールでどこのプログラムにマッチしたかが、うん、だからその1週間何かこうマッチしたけどえどこの週なのみたいな<笑>そうなんだこれアメリカ人もそう一緒でアメリカ人はマッチするのは当たり前だから月曜日はどうでもよくてでも外国人からしたらマッチしたかどうかがまずめちゃめちゃ大事だから確かに月曜日がすごいって感じで。そっか,、ね、そで安心
0: なんかさ私さアメリカに学生の時に3月にちょうど留学してて
2: でそ
0: うそう今ね古田君が勤務してる病院に実は偶然6年生の時に留学しててあのさマッチデーっていうのがさあるじゃないでマッチデーのイベントにうちそうそうなんか当時の一緒に回ってた学生に連れてかれて。そうマッチデーのなんかすごい広い行動みたいなとこでマッチしただのしてないだの,あのみんな家族とハグをあのすごい何回も見せられるっていうイベントをやったんだけどあ
3: れすごいよそ,れ
0: それってさそれはさ金曜日かなそしたらなんかどこにマッチしたとかっかそかなんかねどこにマッチしたとか<笑>でこれなんかマッチしてない人って結構公開処刑じゃねと思って見てた。
2: ね、いやマッチしてないというかね、なんか全然自分がそう希望してない病院とかにさ
0: 、ね、そうっていうのを見てて、でもすごいイベントだなと思って見てた
3: 。すごい,イベ,すご
0: いイベントだよね。で、どこにもあるのかわかんないんだけど、<笑>結構でもマッチの日とかは、私、ツイッターでも結構いろんな人をフォローしてるから、まあ、ツイッターが結構荒れる。マッチしただのしてない。してないだのいあっち
2: では、でも、アメリカ人の中でも、本当に一番大事な日だから、もうみんな、なん。かわかんないけど、えー、本当に泣いて喜っている、ナイティオロポップの人も出てる、出てる面白
0: い。なるほどね。そっかそっか。でもいいよね、一
1: 大イベント。逆にというのがアメリカの集客アメリカ、ね、逆にオーストラリアは。いや、オーストラリアは、しいで欲わ<笑>ち
0: ょっと楽しそうだしなんかえっとねオーストラリアはまあどのポジションで就職するかにもよるんだけどもしスタンダードパスウェイで来るんだとしたらまず二手に分かれます病院に就職するか GP になるか家庭医になるかで家庭医になるんだったら実はもう一個試験が必要でペスキーっていう。その試験に受かって初めて家庭医になれるし家庭医っていうのは結局クリニックだからクリニックに就活をする形になるのね病院じゃなくて、うん、だからもうそれはもうクリニックが求人をどこかにしてることもあるけどそうじゃなくってクリニックになんかアルバイトみたいな感じで手渡しでレジュメをめっちゃ持ってって今就活してるんですけどみたいな感じで採用につながる人が多いかななるほどうん、で一方で病院にもし勤めるってなっておおむね病院に勤める人たちは、まあ、いずれ GP 家庭医に行く人ないしは何かしらの専門医になりたい人たちが多いからもちろん GP 専門医っていうのもいるんだけど GP 専門医は病院と GP 両方やんなきゃいけなかったのかななんか忘れちゃったけどえっと GP 以外の専門医になりたい人たちってなると病院に就職しなきゃいけないのね。でえっと、一応、オーストラリアにもマッチングっていうシステムがあって、大体、えっと、オーストラリアって2月が始まりなんだけど、週ごとに、えっと、大体5月から8月ぐらいまでの間で、マッチの期間っていうのがあります。で、この時は何やるかっていうと、自分の行きたい病院に、まあ、えぇ、ー、願書。で、大体の場合、願書っていうか、オンラインポータルから応募だから、オンラインポータルから、ま、いろいろ記入して、で、パーソナルステートメントっていうよりは、オンラインで、その病院ごとに、セレクションクライテリアっていうのがあって、聞かれる質問が全部違うから、セレクションクライテリアに、ま、一問一問答える感じで答えて、だいたい、5、6問ぐらいあるかな。で、だいたいなんか、1000字以内でまとめなさいみたいな感じだから、それを全部答えて、あとは CV と、あとは推薦人オーストラリアは推薦状、推薦状をもらうんじゃなくて、推薦人を病院に、この人、この人、この人って3人ぐらい出して、そしたら病院からその人たちに直接連絡が行って、この人どんな感じですかっていう。だから完全にコンフィデンシャルな状態で、病院と推薦人がやり取りをする感じ。だからうちら推薦人を3人提供する。なるほどうんっていう感じだからまあ出すものはあんまアメリカと変わんないかな
1: マッチングがあるかどうか
0: そうそれででオーストラリアは一応マッチはあるんだけど、えっと、一応一時マッチングがまあそこで行われるんだけど一応 IMG もオーストラリアの人たちに紛れてマッチングに参加することは可能なんだけどそこで就職できる人もいればできない人もいる。私は肌感ではできない人の方がちょっと多いと思ってる。で、そうなると何があるかというと、二次マッチングまあ、日本で言う二次募集みたいな。二次募集があって、そこで IMG がバッて応募することもできるし、あとは病院ごとに<笑>、病院とか、あとは週だったら週ごとに、あの、なんか、なんていうのな、なんていうんだろうえっとね、なんか、転職サイトじゃないけど、な,なんて言うんだっけ仕事探しサイトみたいなやつとかで、オンラインで、なんか適宜求人してるから、その求人にひたすら応募していく感じ。かなで、その求人は一応一通り、あの、マッチとか参加してなくても、別に全然適当にポッとさんあの、求人には参,参加というか提出できて、で、一応ピークタイムはあるんだけど、それが2月から4月と9月から12月って言われてるかな。その2つがピークタイムで、9月から12月はまあその1次マッチングが終わって、2次募集をしてる時期だから、人を埋めようと思って、バッてみんな病院が求人を出すから、だいたい9月から12月ぐらいは、1個、IMG にとっては応募のホットスポット。で、2月から4月は2月始まりで、なんか3週間とかで辞めちゃう人ってそこそこいるらしくて、急遽穴埋めで必要だから2月から4月も結構求人が出る。とかで、だからねアメリカと違うのは、なんかいろいろ言ったけど、1年間投資で一応応募することが可能。求人さえあれば。うん。っていう感じかな
3: 。なるほど。で
0: 、自分の場合はマッチングにはもう初めから初っぱなからもう参加しないで、で、まあ時期的なこともあったし参加しないで、自分は病院のそのポータルからまあこれもポジション次第では何百個も何百個も応募する人って少なくないんだけど自分は3つ応募してで一応3つ全部インタビューしますかって来て最初にインタビューした1つでそのまま採用が偶然決まったから就活は結構ラッキーだったかも。なるほど。うん。全然実は労力をそんなに使ってないというか
2: 。うす,ね、すごいね、三つ出して三つ呼ばんで。なんかちょ
0: うどコロナっていうのもあったら、<笑>あったみたい。なんかコロナで人が足りてないって言ってた。本当に足りてなかったんだよね、よね当時。だから需要があったのと、あとは、あの、ほら、アメリカの場合ってみんな USMLE の、その、なんて言うんだ。2CKOET っていうのは終わってることが前提じゃん。だからみんなスタンドラインが一緒だと思うんだけど、オーストラリアって試験2つあって、1個目を受かってる人と2個目を受かってる人っていうの両方就職できるのね。私2個目まで受かってて、2個目まで受かると圧倒的に採用率上がるんだよね
3: 。
0: それもあったかも。うん、あとはまあなんか臨床のギャップが短いとかなんかいろんなことがあったけど結構ラッキーだったかも当時
1: なるほどな、ねうん、アメリカはまあ例外があるかもしれないけどほとんどマッチてかみんなマッチもうなんていうかその病院のポータルでとかっていうのはないみんなマッチですか<笑>これ素人質問かもしれないけど
2: アメリいやえー、っとそれもすごいいい質問で。基本的にはあのイーラスっていうんていうのかなそのアメリカのマッチングをこう取りまとめてるなんこうサイトというか
1: い、ね、それこそ
2: ポータルみたいなたいのがあって、うん、そこに自分のこう書類をアップロードしてそこにそうなんていうの全てのプログラムの名前があるから行きたいプログラムをクリッククリッククリックみたいにしていくと勝手にアップライできるっていうです
0: えそしたらパーソナルステートメントとかってさ病院ごととにかか書き直しとかしかないの
2: それはもう超いい質問で,で、うん、<笑>そうなんですよあのパーソナル CV はすべ、うん、て共通、うん、パーソナルステートメントは、うん、プログラムによって変えることは可能
0: そうだよねそうだよね
2: 変える人もいるし変えない人もいるし変えた方がいいっていう人もいるし変えない方がいいっていう人もいる。
0: まあまあ、確かに。何が正解かわかんないよね、そういうのって。な
3: るほど。そう
0: 。なるほど、なるほど。そうかう。確かに、そうか。で、じゃあ、じゃあ選択してって、え、それでマッチしない、マッチしないっていうか、マッチせずに就職するパターンってあるのアメリカは
2: 。マッチでしなくてその月曜日にアンマッチになると、うん、その後に、うんスクランブルっていうのかなソープっていうのかなちょっと名前、今どっち、どっちの名前かはするんだけど、えーアア、アンマッチした人がだけで戦うっていうイベントが金曜までに繰り広げられてる。<笑><笑>え
0: 敗、ー、者、ね、復活戦ね
1: 。ああ、でも確かにそうかそう、マッチングのシステムだから、空きができちゃうところがあるんだ、病、う、院、ん、の中で。そうああ、なるほど
2: そう。意外といいプログラムが空いたりするんだよね。いいプログラムの、ちょっとなんていうのかな。いいプログラムが、あの、どうせ来るでしょうみたいな感じで、かなり絞っちゃって、意外と空きが出ちゃったああ、な
3: るほど、なるほど。
1: 確かにシステム的な問題で。そ,それを
2: 今度は争う戦いが始まるらしいけど、あんまり、それを、あんまりそのそういう人聞いたことがない<笑><笑>それに賭けてる人は聞いたことがない,けどいな<笑>
0: 最初からそこに賭ける人はいないよねなかなか
2: そうそうそそあのそれこそイカシカの後期とか千葉大の後期みたいなわ<笑>かりやすい<笑><笑>最後までがん頑張った人が勝つみたいな<笑>
0: <笑>ち,ょっとちょっと運みたいな<笑>なるほどね,るほどねみんな結構諦めちゃうけどおか<笑><笑>しいなるほど確かにでも結構、でもまあ、なんていうんだろう、一発勝負、まあ実質一発勝負っていう意味では、すごい分かりやすいかなっていうふうにも思う反面、例えばアンマッチになっちゃったら、1年間待たなきゃいけないわけじゃん、アメリカの場合って。うん、それが大変だよね、なんかもう、私、ま、はあ、そこは
1: まあ、ちょっと、なんていうか、まんべんなく1年間あるか、もう1年そこで決まっちゃうかみたいな差は確かに感じるねそうだよね、違いはあるね
2: 。うんプレマッチっていうのもあって、うん、その3月を待たずにして12月ぐらいでもうマッチが決まっちゃうっていういあの<笑>、まあ、裏道裏道なのかわかんないけど<笑>そういうプログラムもいくつかは、ね、そ
1: う叡王、えー、入試みたいな感じで<笑>もうそういう枠を作ってるところもあるみたいな印象ですか。
0: でもまあ分かりやすいかも
1: 。もうタイムラインが
0: はっきりしてるから、フォローしやすい、うん
1: 。もうやること決まってるしね。うん、もうだって、準備するそのマッチに向けて
0: 命をかければいいっていうことは分かるだよねん。アメリカ行きたいと思ったら。確かに。確かに、ね。なんか、もうオーストラリア結構、一個応募したらもう次また応募して、応募して、応募してって言って、なんか一年間ずっとマジで応募して、なんか結構、その、なんか IMG の大きいグループみたいなのがあるんだけど、なんかそこで私は600ポジション応募しましたみたいな人と、つまものみたいな人いて<笑>、なんか<笑>。その600ポジションを応募して分かったこととか言ってまとめてたりして、えー、だからなんて言うんだろうオーストラリアも応募したら次応募したら次毎日どこかに応募しろとか、うん、1病院から不合格来たら次10病院応募しろとか,なんかとんでもないことがいろいろ言われてて
1: 、まあ、どれがほん、まあ、本当というかだからずっと
0: ,いと,と,ないとなんて言うんだろうキリがない終わりがないし諦めもつきにくいと思うん。うんって今も。なるほどね。結構違うね、やっぱ
3: 。あ、
2: 違うな、ね。アメリカだと最初の時点で、いくつか出すか決めないといけないから。もちろん途中から追加もできるんだけど。うん、多分追加したしたら、もうそれは遅いから
3: 。なるほどね
2: 。そう、最初の時点で、どれぐらい出すかを決めるべき
0: 。なんか難しいよね。例えば、なんて言うんだろう。例えば、目的がアメリカに行きたいっていう人だったとして。何かでもいいからアメリカに行きたいっていう人も中にはいると思うんだよね。で、そうなった時に例えば何かに出すのがいいかとかさ、それこそ勝ちやすいプログラムはどれかとかさ、そういうのを考えちゃわ、ねま、なきゃいけなかったりするから大変だよね
1: 。逆に考えると、マッチングで妥協に妥協を重ねて確実にマッチするみたいな戦略とかも、まあ、なくはないみたいな。その感じなんですかアメリカ的には。なんていうかな、なんか、ないか、ね、か、か、か、か、できないけど、違う。なんていうか、その、もうな、な、どこでも行く。何かでもいい。みたいな。応募の仕方。応募の仕方も、だったら、まあ、もちろん確率はあ、上がって、まあ、そ,そういうもそうです
0: そういう応募の仕方もあるのう
2: ん、まあ、戦略っていうのは絶対、どんな人でも大事で、うん、自分も戦略的にやったところもあるし、うん、でも、よく聞くのは、あんまり日本では聞かないけど、例えばちょっとこう途上国とかも、うん、とりあえずアメリカで医者をやりたい、うん、そのために、いわゆるこう割と入りやすいプライマリーケアとか、内科、小児科、家庭医とかにすべてにアプライして、そうや、ん、って内科と小児科と家庭医に全部アプライにますると、うん、何がしたいなって感じだ
0: ね。<笑>まあでも、それが主目的の人もいるわけだよね、<笑>アメリカで働くっていうのか<笑>
3: なるほど
2: でもやっぱりそういうのはもう問題になってるというか、まあ、見る人がやっぱり見ればわかるアプリケーションであ例えば、まあ、もちろん例えば同じ大学のさ内科省か家庭に全部アプライしたらさ、まあ、バレるのかはわかんないけどバレたら、まあ、当然取りたいとは思われないだろうし。
1: 確かになるほど、ね、あそうだ
2: 。例えば CV 見てもさ、ナイでも実習してたり、デイもでもやってたり、ションガでもやったり、外カでもやっ,てた,りもやってたり、何がしたいのみた
0: い確かに確かに。なるほどなるほどなるほほどどそれはそう
2: だよね。それはそうかもしれない,れないけど
0: 、一貫性はないよね、アプリケーションとして。
2: そううんまたまた,また、なかなかそれでいいプログラムには、どっかのプログラムには入るかもしれないけど、いいプログラムに入れれば。
0: なるほどね。なんかそういう意味では、オーストラリアは、もう、例えば、下、下っ端というか、成功法で、下からスタンダードパスウェイで来た人に関しては、HA も RA も、もうその、さっき言ったけど、レジデントっていうポジションに応募するっていうのが決まってるから、何かっていうのを決めなくていいんだよね。だから、もう、分かりやすい何か志望であっても応募するポジションっていうのはもうこれって決まってるからそのこれっていう名前が入ってるポジション全部応募していけばぶっちゃけ OK 確か
3: に
0: だからやりたいかが将来的にあったとしてもなかったとしてもそんなのは関係なくてもう数打ちができるからそれもまた今違うなって思った
2: アメリカでもそのクリック一つでできちゃうっていうで、全部そのパーソナルステートメントに一
0: 、ねまあ、つで参
2: 加するから、意外と労力はそんなに上げずにいろんな感じでできるかもない。
0: <笑>そっかそっか、確かに。ま
2: あ、聞いたことないけ
0: ど。<笑>確かにね、確かにね
2: 日本。日本人で
0: は。まあ、いないよね、普通。あんまり、あんまり私も聞いたことないかも。みんな何かに行きたいっていうの決まってる気がするたみたい。なんかオーストラリアはその、まあ、でも、パーソナルステートメントがない分、病院ごとにそのセレクションクライテリアっていうのを書かなきゃいけないから、1個のの病院に応募するるは結構労力かかる
2: そうだよね、向こうのポジションるかか
0: るかも意外と
2: やっぱりアメリカの方が、まあ、カはある程度みんな決めてると思うけど、うん、病院に関しては、やっぱりとりあえずマッチすることが
0: 最低
2: 条件で、ね、やっぱり日本人でもちろんいいプログラムをゲームしたことはないけど。やっぱりこう選ぶに選べる立場にはなかなかなれる人はなかなか少ない,いだから結局みんな多くのポジションに多くのプログラムとりあえずいっぱい出してで面接をもらったところからどこをプログラムを上にするかを考えるみたい
0: な。なるほどね
2: よくか小児科だったら2百何十個内科だったら四五百個プログラムがあるけどそれをこうリスト化とかして。どこがいいんだろいいうだろうだうみたいないろいろ調べるもう楽しいけど結局ほとんどのプログラムから面接は呼ばれないからその時間結構もらえな
0: くちゃっそうだね確かに確かにそうそこのなんかさそうそうそうバランスが難しいねなんかどれだけ応募しても自分の労力と面接で呼ばれる可能性っていうのがなんかすり合わないこともあるわけじゃん,ん怖いよねそう、まあ、どこで出席しても
2: そうかもだけど
0: なるほどねいや面白
1: いうんなるほどまあなんかいろいろ違うよな違うとこに結構あっていやあと気になるのはあのこれはざっくりしてるけど将来のまあいろいろ専門にとったあと将来とかの,その選択肢の多さとかどういう選択肢があるとかまあ一緒かもしれないけど、まあ PHD をやる人が多いだの、同じ病院で専門家をずっとやる人が多いだの、そういうその将来のパスウェイってどんな感じなのかなっていうのも気になるところかなと思うんですけど、まあこれもすごいざっくりしてます。質問が、ね。本当にざっくりしてます。オーストラリアは
3: どうですか
0: なんかどうだろうもう人それぞれだけどね。うん、でも、P、ピ例えばじゃあ、PH、よくあるのは、じゃあ、あの、臨床と研究を並行してやる人がいるかと,とか、そういうのだと思うんだけど、うん、臨床研究を並行してやってる人って、これは私の感覚なんだけど、いないなって、そんなに。意外といないなっていう印象。うん、だし、うん。医者で PHD を取ろうどこかでって思ってる人は少ない。本当うん。これは私は確信を持って言える。そうなん医でどこかで PhD を取ろうっていう人は、周りだけかもしれないけど、本当に少ない
3: 。へぇー。
0: で、PhD を取らないと、私は研究にはいかないと思ってるというか、難しいと思うから、そう考えると、印象と研究をちゃんと並行してやっていこうって思ってる人たちって少ないんじゃないかなって思ってて。で、みんなやっぱりよくあるのは複数の職場掛け持ち
3: はいはいはいはい
0: 。で、働いたりとか、例えば公立と私立を掛け持って、これってまあ、あの、専門医を取らないとダメなんだけど、専門医取るまでにそれはやっちゃいけないんだけど、専門医を取ってからは、効率私立を掛け持って仕事したりとか、あと、例えば、パートタイムで仕事をして、残りは趣味に全振りとか、そういう人たちの方が、見るかな。なだから、まあ、もちろんその研究をやってる人がいないって言ってるわけじゃないけど研究と臨床を並行してやってる人っていうのはそんなにいないっていうことが言いたい
1: なんか印象しオーストラリアの印象はコンサルタントが研究してるよね、うん、基本的にでコンサルタントってまあその専門に取ったあの人だけど、うん、その人はあんま病棟にすごい顔出すかっていうとそんなに出さなくってそう外来やりつつ研究やってるそうっていう印象は結構あるそうだ
0: からオーストラリアって専門医を取ったらもう病棟にはそんなに顔出さなくていいことが多い
1: ような印象を受けるよねいやなんて言うんだろうもちろん出さ
0: なきゃいけないんだけど、まあうなんてうまあ、まとめ役っていうか管理役だから実際の足になるのはレジストラで、はいはいはい、コンサルタントっていうのは名前の通りコンサルトされる人だから、はいはいはい、要は。あの、患者さんのことを最悪別にみんなちゃんと把握してる必要っていうのはないかもあるわけ。そうじゃないかももちろんあるよ。だから、日本の欧米みたいな感じでずっと病棟にい,いるとかそういうことじゃなくて、結構朝来て会心したら帰るとか、そういう感じなんだよね。なるほど。専門医って。だから専門医と、うん、取ったらもうそういう感じ。だから、そうするとじゃあ残りの時間何やるかって言ったら自分のプライベートプラクティスで、えっと、臨床をするか、研究をするか。どっちかだと思うんだけど、うん、あ、まあ他もあると思うんだけど、ラベットプラックティスでやってる人たちののが圧倒的に多い。なるほど。と思う。っていう感じ
1: 。なるほど
3: 。
0: かなか研究、研究しやすいけどね、えー。と思うけど
1: 。なるほど
3: 。はい
1: 。アメリカは、ど,アメリカはどん、ま
2: あ、よく言うのはアメリカだとその、多様な、たい働き方っていうのは言われるけど確かにそれは本当にそうで、うん、例えば極端な例で言うと夜しか働かないなんて名前か忘れたけど夜,夜だけのホスピタリストみたいな職業もあるし、うん、で、例えばホスピタリストだったら1週間働いて1週間置くとか多分それは自分でカスタマイズできる
0: なるほどね
2: で研究に関して言うとや
0: たちょっと、ははは、ふたくんかと思ったわ
2: <笑>で今。でで、あの研究に関して言うと、うん、多分雇用の時に何割臨床で何割研究で何割教育みたいな、もう多分。選べるっていうのは決めたことがあって。で、じゃあ、例えば、自分の研究半分、臨床半分みたいな、研究8割で臨床はちょこっとだけやりたいみたいな、自分で選べばいいじゃんって話だと思うんだけども、うんうん、結構研究メイン臨床してないっていうのは結構難しくて、それはなんでかっていうと、うん、そういうのまあ、フィジアンス多分フィジシャンサイエンティストも、まあ、いろんな多分半分半分の人もいれば研究8割研究9割のことをフィジアンサイエンティストって言うっていう、うん、多分いろんな説があるけど、うんうん、例えばじゃ臨床2割研究8割の研究メインでやりたいっていうと大学側は臨床の分のお給料は出すけど研究の分は出さないので自分でグランドを取ってってくださいって話を聞いたら。ブランドを取り続けないと大学に入れないっていうだからそのフィジシャンサインテストで,で、ね、生き残るっていうのは少なくともアメリカではすごい厳しくて
0: あそうなんだそう意外かもで特に、ね、さらに
2: 小児科とか厳しい現実は、うん、例えば小児科ってこうお金にならないからこれはなんかよく聞く話だけど、じゃあ、例えば小児科の、あの、小児が例えばじゃあ、消化器内科にいべると、うん、消化器内科だったら、その病院側が求める臨床の、うん、それなんのろうアチーブメントというか、うん、それを、まあ、数日内視鏡をやるだけで稼げると、うん。でも、小児科だとそれを1週間ぐらいの勤務が必要。なるほど、ね。そう思うと、やっぱり、お金の稼げないでも小人化みたいなからとフィジシャンスサイエンティストで生き残ってるっていうのは厳しい。なるほどね、なるほどね、なる
3: ほどね。そうか
2: 。確かにそれはリアパスあるけど、うんうんうんうん、それをじゃ自分ができるかっていうとあの厳しい競争社会がまない
0: ってる。確かに結構グラントのこととかを私ツイッターで何人かもちろんあの直接はないけどフォローしてるアメリカでやってらっしゃる先生とかを何人かフォローしてて確かにすごいグラントのことを強調して話してるなという印象はあったのねそういうことなのかなって今思ったっ
1: ていうかあれだな確かにその臨床医として働いてる分しか給料もらえないっていうのが結構しんい。しんどめな気がするそれがいやてかやもう病院にこなんていうかその病院でも研究者として雇用されてるわけじゃないっていうことでそうだ、
0: ね、研
1: 究者としてこなんていうかオーストラリアだったら多分研究者として雇用されてるからか一応大学とか病院からも給料は出るのよ、う
0: んだそうだねだからでだ、ね、ど
1: っちかっていうとこれは分かんないですけどオーストラリアにおいては医学研究は結構臨床医とか臨床やりつつ研究やってる人の方がグラントは取りやすい可能性が高いっていうのはそのまあこれは多分グラントの総額の規模のまあ話だと思うんですけどまあアメリカはまあかなり規模が大きくてでその中ででもまあ研究者も多くてそれで結構コンペティティブっていうのがあるとは思うんですけどオーストラリアだとやっぱそのなんて言うんだろうな。結果が出やすいというか、うん、まあ患者さんに利益がある研究にお金を出すっていうのが、まあ、スタンスなので、やっぱその医者がやるような介入研究に対してお金がすごい付きやすい、研究によると、うん。
3: っ
1: ていうところがあるので、で、多分コンサルタントとかは、うん、外来やりつつ研究をやるっていう,ようなパターンも多いからだ、ね。だ
0: から結構専門医になって、まあさっき PhD やる人いない、全然って言ったけど、まあいないことはもちろんなくて、まあ私の肌感では2、3割ぐらいの人はやってる感じ
3: 。うん、で
0: 、まあその2、3割の人たちは、でもまあもちろん PhD やるなり研究やりなりだけど、研究に対してもお給料は出てるし、もちろん病院のワークに対してもお給料は出てるし、で、さらに多分、今、ヨストくんが言ったみたいに、グラントも取りやすいっていうので、なんかまあ、サポートされてる、そういう意味では、その、サポートはされてるし、やりたいですって言ったら、できる環境は一応整ってる方なのかなって思った
1: 。うーん。かな。でもまあ、これはでも、雇用形態にもよりますね。まあ、オーストラリアも、グラントを取らないと、緊急できないような多分、施設もあるので、違いには言えないけどだからみんな頑張ってフェローシップとか、うん、研究者のフェローシップとかを取る人とかも多くてそこか,から給料出てる人もいつつ、うんまあ、ちょっとあとは
0: 多分アメリカは全体的にやっぱり研究が盛んだと思うのねだからあの医者の間でっていう話じゃなくて研究として研究をする場としてでそうなると研究室ってむっちゃあると思うの。無限にあると思うんだけど、オーストラリアってすっごい集約されてるから、この病院、この病院、この大学、この大学みたいな感じで、比較的、もちろん、かなり選択肢あるものの、研究できる場所っていうのはものすごく限られてるんだよね。それも一つもしかしたらあるのかなって思ったいやそうかも、うん、うアメリカはいろんな人に割り振らなきゃいけない
1: から<笑>いや結構お金をそう PhD の後あのどうするっていう話の中でアメリカに行けばポジションとお金はもらえそうっていうような意見は結構あったそうだアメリカの方が
0: ポジション取りやすいっていう意見すらあったよねあるあるお金が多いからです、ね、そうだよねだからそれは非医療者の話ね医療,者の話なんか医療者は意外とそうなんだなっ
1: て今思った確かにノー MD の研究者だと結構大変っていうのは聞いたりはする、ね、な確かにここまでへえー、うーん<笑>なるほどなる
0: ほど勉強になりま
1: したそろそろじゃあ
0: あと何かあり結構長くなっち
1: ゃったけど。長くなっちゃった
3: ので
0: 。古田くんから何か付け加えたいこととか、何か、これだけは言っておきたいっていうことありますか
2: 何だろう。宣、う、伝、ん。<笑><笑><笑><笑>確かに。アメリカかオーストラリアか、どっちかに行きたいって人が多いってことだね、じゃん
0: そう。てか結構も、やっぱり、なんて言うんだろう、留学したいってなった時に、アメリカとオーストラリアって、結構今話してたみたいに違いが多いと思うから自分に合った方を選択するのも大事だと思うんだよね。それも一つの戦略というか人生の。もしどこでもいいから留学してみたい、留学に興味があるってなった時にいろいろ知って選ぶのと知らずに選ぶのだとやっぱり違うから。だからなんか今回の企画をやったわけなんだけど。う
1: ん。いや、すごくでもためになったと思います。その、多分アメリカでやってる人とオーストラリアでやってる人の日本人の話とかってあんま聞いたことがないから、そういうふうになんかその、お互い話して、ここが違う、ここが一緒っていうのを聞けたのは、まあ、どっち行きたいか考えてる人にとっては、すごい参考になったんじゃないかなというふうに思うし、うんまあ、ここではまあ、まだまだ、語り尽くせてない、いろんな側面もある、<笑>両方あると思うんで、ね。会みたいな<笑><笑><笑>まあ、いろいろやっぱ調べて、あの、考えるっていうのが大事なんだけど
3: 、えー、はい
1: 。でもすごくよ、良かっ
3: た
0: な、うん、と
1: 。なんか
0: 、古田くん言いたいことありますか
2: <笑>えどうだろうね。どっちがいいのかは、永遠の。
0: アメリカとオーストラリアだけじゃないからね。いろんなところの。もう一つ言えるのは
2: ん、うんいや、一つ言えるのは、個人的にやっぱりアメリカの方が行きやすいと思ってて、やっぱりね、情報が一番大事や、ね、<笑>いや、そ
0: うだね。それはさ、<笑>みんな
2: さ、行きたいって人はもうさ、行きたい気持ちがあるから、やるべきことがあればちゃんとやるし、やっぱね、オーストラリアって本当に情報が、めちゃめちゃないから、で自分もアメリカ行くときになんか情報をとにかく集めたし、うん、だから一番自分がなんかこううなんだろ渡米というかこういうのにちょっと一つ向いてたなというところをげるとしたら結構こういうのを調べるのが結構好きで、う
3: ん、な
1: るほど
2: そう,そ,うそれはなんかあっ
0: てたかなって思ってなるほどねなる
3: ほどね確かか。に情報
1: 情報報戦というかもう情報を持った人がより確率が上がるっていうやっぱ。
3: 本当そうだ
2: よね,でねなので。そう、なんかこう、どこのポジションが空いてるとか、どこがどこうとか、そういう情報を大事だけど、なんか。根本的なんかこう、システムとか、うん、そういうの多分なんかこう、興味がある人でも。多分なんかこう調べるとは相当人によって違うと思うし。そ
0: うだね。労力もいるしね私も一緒で古田くんと調べるのは苦じゃなかったから来れたけどそうね。多分
2: どんなにやる気があると、ね、オーストラリアの情報は限られてるから<笑>あの,あのこのお二人のホームページをちょっとでき見ていただいてえ<笑>
1: <笑>
3: ありがとうござい
2: ま
1: す
3: 突然の声で
2: あれはすごいよ
0: 本当あ,ありがとうそんな言ってくれてでもなんか、まあ、うちらはやっぱりアメリカと今のアメリカに対しての情報と同じぐらいの情報がオーストラリアにもそのうち、あのー、そのぐらいの情報量ができるようにっていうのを頑張りたいと思ってるからうそうだねまあまあ
3: うう頑張ろうね
1: あの情報をまとめて<笑>、まあ、より行き来が多くなった方がね。そうそうそうまあ、両国にとっていいと思いますし、オーストラリアにとっても日本にとっても。<笑>誰誰いやいや、本当に<笑>。だから、よりちょっと情報を増やしていければなと、我々も思ってますね。ねうん
0: 、でも今日は、フルタ君もなんかたくさん私の知らないことも聞けたので、貴重な話を本当に聞かせてもらったなって思うわ。ありがとうございました
2: 。いやいや、こちらこそオーストラリアのことは全然知らなかった。からよかったね一年一リスナーとして<笑>楽しまし
0: いやいやまたまた出てもらうからいやいやまた出てもらうからこれ続編あるからこれ多分いやあのー、<笑>オ
1: ーストラリアアメリカイギリス
3: <笑>イギリスのリ
0: スナーいたら誰か,誰か呼んで<笑>お願いします三者
1: 対談で、はい、やりましょう
0: じゃあありがとうございました
2: 、うん、はいじゃあまた
0: というわけで、えー、と今回は、えー、アメリカとオーストラリアで働く若手医師の対話の後編を、えー、聞いていただきました。えー、とまあメルボルンとあとは、えー、とアメリカの、まあ、東の方っていうので、うん、時差が多分何時間だ13時間ぐらいあったのかな、うん、というわけで、えーとまあ、こちらが夜で。古田君には夜勤明けにあの予定を組んでいただいて、古田君、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい、聞いていただいた皆さんもどうもありがとうございました。なんか私たちも結構話してて、あ、こういうところが違うんだっていう風に感じたりとか、まあ似てるようで似てないところ、あるいは似ていないようで似ているところっていうので、いろんなところがあのアメリカのいろんなところが見えてきた。いい。うん、濃密な1時間半だったんじゃないかなっていうふうに
1: なかなかこういう違いについて聞ける機会っていうのはなかったので、ね、すごくいろんな面であの違いが見れてすごく興味深かっ
3: たですね。うん、はいということ
1: でこのポッドキャストは、えー、SpotifyApplePodcastYouTube で配信中です。質問、感想、リクエストはインスタグラムかツイッターよりお寄せください。また過去の配信やブログはよしと andmaria.com よりアクセスできますのでぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら